0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka, tentokrát o nové zemědělské politice. Na nové zemědělské politice stále nepanuje zhoda, jisté ale je, že bude zelenější než ta stávající. Novinkou budou například tzv. ekoschémata, která mají zajistit, že zemědělci, kteří pobírají dotace, Hospodaří šetrně s půdou, vodou a krajinou a zajišťují dobré životní podmínky hospodářských zvířat. Jmenuji se Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a na to, v čem ekoschémata spočívají, jak probíhají jednání a jaká je česká pozice, se budu ptát kolegyně Pavly Hosnedlové. Pavlo, v čem má být nová zemědělská politika zelenější?
1: V souladu se zelenou dohodou, tedy hlavní strategií Evropské komise, jejíž cílem je vlastně zajistit, aby Evropská unie byla do poloviny století uhlíkově neutrální, by také zemědělství mělo nést svůj díl odpovědnosti a přispět k ochraně životního prostředí a boji s klimatickými změnami. Společná zemědělská politika se sice o to snaží už více jak 13 let, ale zatím se jí to nedaří úplně zcela naplnit. Dokonce i Evropská agentura pro životní prostředí nebo sám Evropský účetní dvůr v několika svých zvláštních zprávách z loňského roku upozornili na to, že společná zemědělská politika dostatečně nepřispívá k ochraně životního prostředí a klimatu, Při každé reformě společné zemědělské politiky, ať už to bylo před rokem 2007, 2014 nebo nyní, se vždy Evropská komise snaží zlepšit tu stávající situaci a přijít s nějakým inovativním řešením. V posledních sedmi letech měl k ochraně životního prostředí a krajiny napomáhat v prvním pilíři takzvaný greening, tedy ozeleňování, což byla vlastně dodatečná platba za to, že ty zemědělci přispívali něčím navíc k ochraně krajiny a zemědělské půdy. Greening podle odborníků byl sice zajímavou myšlenkou, ale představoval obrovskou administrativní zátěž. Místo ní proto Evropská komise přišla nově s takzvanými ekoschématy, které mají opět finančně motivovat zemědělce k šetrnému hospodaření s půdou a vodou a k zajištění vhodných podmínek pro hospodářská zvířata.
0: V čem tedy spočívají takzvaná ekoschémata?
1: Ekoschémata mají být opět jakousi nadstavbou přímých dotací, a mají vlastně tak motivovat zemědělce, aby více zohledňovali dopad své činnosti na životní prostředí. Když to budou dělat, tak vlastně dostanou v podstatě peníze navíc. Podle návrhu Evropské komise by na tato opatření měla být, mělo být vytřeleněno až 40% prostředků. To, co má být vlastně obsahem těch jako je stále vlastně předmětem jednání. České státy se na tom úplně nemůžou shodnout, vzhledem k tomu, že každý ten stát má trochu jiné klimatické podmínky a potýká se s trochu odlišnými problémy. V České republice je to v posledních letech hlavně sucho nebo eroze půdy, takže tam stále není vlastně jasné, co by ta ekoschémata v podstatě měla obsahovat.
0: Ta ekoschémata ale nejsou jedinou novinkou. Mohla bys přiblížit další změny, které jsou na stole?
1: Kromě toho, poskytování hlavních zeměleckých dotací má být obecně podmíněno povinným dodržováním základních ekologických standardů. Kdo je plnit nebude, tak vůbec žádné dotace dostat nemusí nebo jich získá méně. V rámci tohoto opatření by například zemědělci měli ponechat asi 5 až 10 půdy ležet ladem nebo vyčlenit ji na krajinné prvky, ochrana pásma, remísky, rybníky a další prvky, které brání erozi nebo zamezují vyčerpávání půdy. Dalším požadavkem je také snižování používání pesticidů nebo střídání plodin. Zohledněna by měla být také ochrana biodiverzity, tedy rozmanitost rostlinných a živočišných druhů. Takže tady to jsou vlastně opatření, která by měla fungovat v rámci prvního pilíře. V rámci druhého pilíře, který je tradičně vymezen pro rozvoj venkova, by měla být opatření, která motivují k čerpání pladeb například na nějaká inovativní řešení. A v neposlední řadě uh, si současné návrhy společné zemědělské politiky kladou za cíl také více podporovat malé a střední farmy. A to zejména prostřednictvím zastropování přímých pladeb pro Velké podniky a právě ty menší podniky daleko více zohledňují vlastně svůj vliv na životní prostředí, takže i to může přispět právě k lepšímu zohlednění té zemědělské činnosti na krajinu.
0: O finální podobě zemědělské politiky ale ještě není rozhodnuto. Jaké jsou tedy pozice k těm návrhům? Jak to vidí třeba členské státy? Zkrátka, jaké jsou vyjednávací pozice?
1: Tak pozice členských států v radě je tradičně mírnější, než jsou návrhy komise, protože členské státy by na ekoschémata chtěla vyčlenit pouze 20% prostředků v prvním pilíři. Naopak Evropský parlament má větší ambice a ten požaduje, aby na ta ekoschémata byla vyčleněna až třetina prostředků. A kromě toho vlastně se také řeší... Zda by měla být jako schémata povinná pro členské státy nebo dobrovolná. A to samé vlastně, zda by měly být jako schémata povinné nebo dobrovolné pro zemědělce. Vypadá to, že by měla být povinná pro členské státy. To znamená, že členské státy je budou muset v nějaké podobě zavést. V jaké podobě už to bude, to zřejmě bude ponecháno právě těm členským státům. To bude ta jistá... Takzvaná často skloněvaná flexibilita, kterou Evropská komise by mohla členským státům v podstatě dát na to, aby si přesně stanovili, co v těch ekoschématech chtějí sledovat. A otázka toho, zda by ekoschémata měla být povinná či dobrovolná pro zemědělce, tak ono to vyptývá z toho, že dotace nejsou povinné, zemědělci nemusí, nemusí povinně čerpat, Takže ani ta ekoschémata by neměla být povinná, ale měla by být dobrovolná. Nicméně z příprav společné zemědělské politiky na národní úrovni v České republice, respektive v rámci přípravy takzvaného národního strategického plánu, ta ekoschémata vypadají, že by měla být v podstatě pro všechny zemědělce, co budou něco dělat pro životní prostředí, což je samozřejmě ze strany odborníků kritizováno.
0: Zmiňuješ kritiku Jak si vlastně návrh nové zemědělské politiky co do těch ekologických aspektů stojí?
1: Tak ta kritika směřuje na na několik bodů. Jednak je to to, že ty návrhy na reformu společné zemědělské politiky neodkazují na tu velkou strategii evropského zeleného udělu, a s ní související další dvě strategie, které Evropská komise představila loni v květnu, a to je strategie z farmy na vidlečku a strategie na ochranu biodiverzity. Vědci i ekologické organizace dokonce varují, že vlastně ty současné návrhy společné zemědělské politiky mohou jít proti cílům těch jednotlivých strategií a dokonce zhoršit pestrost v krajině a v podstatě nepomůžou ani v omezení té klimatické krize, kterou zažíváme. Kritizují zvláště to, že dotace opět poputují na podporu intenzivní zemědělské praxe, která vlastně urychluje zhoršení biodiverzity. Kritizují také to, že dostatečně ty návrhy nepřispívají ke snižování emisí skleníkových plynů v oblasti zemědělství ani v podstatě nepomáhají předcházet suchu nebo naopak povodním. A vadí jim také to, že například ty návrhy neobsahují nějaký závazný cíl pro zemědělce, jaký by měli dosáhnout v případě snižování emisí. Kvůli té rozsáhlé kritice a dokonce vlastně hrozilo, že Evropská komise bude muset ty své návrhy na reformu společné zemědělské politiky stáhnout a předložit nové což uh, by ještě více zdrželo už tak opožděné jednání a finální schválení nové legislativy. Je ale nicméně potřeba uh, si uvědomit, že zmíněné strategie jsou pouze koncepčním, nezávazným a nelegislativním rámcem, ale vlastně to jejich plnění musí být provedeno až platnou závaznou legislativou. V neposlední řadě uh, je potřeba si také uvědomit, že ty strategie přišly Až poté, co návrhy komise na reformu společné zemědělské politiky už byly na stole.
0: Ještě bych se vrátila k těm pozicím a zeptala se tě konkrétně na Česko. Jak tedy Česko vnímá ty nové ekologické principy politiky?
1: Tak Česko bylo od počátku vyjednávání nakloněno těm environmentálním aspektům společné zemědělské politiky. Ale mělo několik svých požadavků. Jedním z nich byl vyšší rozpočet, protože environmentální opatření jsou daleko dražší než opatření pro konvenční zemědělství. To souvisí také s tím, že Česká republika požadovala, aby ekoschémata nebyla součástí zastropování přímých pladeb, což jak se ukazuje, tak zřejmě nebudou. Dalším bodem české pozice také bylo zjednodušení pravidel tzv. ekoschémat, protože ten předchozí greening, jak už jsem říkala, byl kritizován za to, že představoval obrovskou byrokratickou zátěž pro zemědělce a i vlastně ty, co kontrolují vlastně to čerpání zemědělských dotací. V neposlední řadě Česká republika také prosazovala větší flexibilitu v nastavení, zejména obsahu a využívání jako schémat. Jak nakonec bude ta environmentální složka vypadat? tak to záleží na tom, jak dopadnou současná jednání.
0: My už jsme se dotkli toho, že jednání o zemědělské politice se protáhla. Kdy můžeme očekávat dohodu?
1: Tak vzhledem k tomu, že už máme rok 2021, ale nemáme ještě schválenou výslednou legislativu reformované společné zemědělské politiky, tak se v podstatě v současné době rozběhlo dvouleté přechodné období. Důvodem toho přechodného období je jednak tedy zdržení té schvalované legislativy, kdy vlastně nad ní dlouho nepanovaly schody jak mezi členskými státy, tak uh, mezi europoslanci a vlastně i mezi oběma institucemi navzájem. Ale také dlouho se vyjednával víceletý finanční rámec, který byl nakonec schválen až v prosinci, jak vlastně členskými státy, tak i europoslanci. Během toho přechodného období se zemědělská zemědělská politika EU a tedy i rozdělování dotací řídí v podstatě pravidly z předchozího programového období 2014 až 2020. Nyníjší portugalské předsednictví se zavázalo samozřejmě k k jednání dál a snaží se samozřejmě o o jeho dokončení. Potřeba je nyní schválit tři hlavní nařízení, a to nařízení o národních strategických plánech, Horizontální nařízení, tedy nařízení, které se týká pravidel financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a nařízení o společné organizaci zemědělských trhů. Jestli se to portugalskému předsednictví podaří, to uvidíme v následujícím půlroce. Podle informací bruselského euroaktivu se jednání nyní zasekla na podobě národního strategického plánu. Ministři členských států by měli o postupu v jednáních diskutovat v rámci rady na konci ledna, takže tam můžeme očekávat, že vyplynou na povrch už třeba nějaká dojednaná pravidla nebo aspoň nějaký průběh toho jednání, jak to pokračuje. Až se nicméně dospěje ke vzájemnému kompromisu, tak nová pravidla by po tom dvouletém přechodném období měla platit od 1. ledna 2023 a skončit by měla v roce 2027. Takže v podstatě oproti sedmiletému období tady budeme mít čtyři roky platnosti vlastně nových pravidel společné zemědělské politiky.
0: Redakce Euraktiv se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte.